0: Hello, Dear I'm Life, d e a r f u to r e here. I'm so happy to be here. I'm so happy to be here. I'm so happy to be here. 暑さ対策をする暑さ対策買っちゃうんですよ夏におしゃれができないっていう<笑>いや暑くて無理ってなって毎日毎日なんか本当にクタクタの T シャツと短パンみたいな<笑>いやもう下手したら農作業するんじゃないかぐらいの格好になってくるんでこれはね本当に反省してるんですけどなんかもうみんななんでなんでみんなこんなおしゃれできるのと思って公園とか行くじゃないですかで子供とか連れて私はもう私は母親だぞ子供と遊ぶのが今日は仕事だと思って農作業の格好で行くんですけどまあ素敵なお母さんたちが真っ白いなんかセットアップとか着てると。え、そんな白のセットアップなんか危ないじゃんって思うんですけどそういうお母さんはもう子供が泥だらけで「まあまあ」って走ってきたのをちゃんと抱き上げて真っ白いセットアップ泥だらけにするんですよかっこいいと思ってその,その私洗濯考えたら「触んないで<笑>やめてやめて触んないでその手で!」ってなるけどやっぱそういうこうなんか生活にも心にも余裕のあるお母ちゃんになりたいなって思うこの暑い日々です何の話<笑>まあ、ねあのー、番組ではセルフリスペクトを皆さんに募集しているんですけれども、えー、心が豊かになる自己肯定感が上がる取り組み「ハッシュタグセルフリスペクト」えっと、先月のに対して、ねあのー、リアクションいただいたので紹介してもいいですかマーチャさんからいただきました。シェリーさんこんばんこばはスキチシェリー、えー、タイプは違いますが私も袋を密閉できる道具を使っていますゴムより密閉力があるのでいいですよね魚が大好きなので食べられなくなったらつらいです、えー、過剰漁獲や温暖化汚染が原因なんですね先月のね、あのー、海についてお魚についての放送を聞いてくださったんですねありがとうございますそう先月のね私のセルフリスペクトはエニーロックっていう例えばちょっと開けた冷凍食品とか袋のものをピッて止めるものを紹介したんですけどあの似たものをねこれ今写真も上げてくれててあこういうのもあるんだっていうねよかったら皆さんあの「ハッシュタグセルフリスペクト」でチェックしていただきたいと思います。今月ののねシェリリーのセルフリスペクト千葉生活が私1年間あったんですけどでまあ都内戻ってきてやっぱりこうなんか土に触れるっていうかこうなんか緑を感じるっていいなと思って本当に生まれてて初めてグリーンを買ったんですよ<笑>こ,のこの年になってサボテンとかあの買っておいてでその中でちょっと自分の中での挑戦がこうハーブを育てようと思ってパクチーディルスイートバジルなんかこのちょっといろいろなんとなく育てやすそうだなっていうのをちょっとポコポコっと選んであの同じこう鉢に植えてみたんですそしたら結構私はパクチーにすごい期待してたんですよ意外とすごい良かったのがスイートバジルなんかあの私カプレーゼが好きでよく一人で飲む時にあのモッツァレラとトマトとなんかオイルビーってやって簡単だから食べるんですけどスイートバジルってスーパーで買うとこうプラスチックのに入ってて198円ぐらいするじゃないですかであの量絶対使わなくないですか一回でだからいつも,もバジルはあってもなくてもいいやと思ってたんですもうバジルに申し訳ないんですけどで家で育ててみたらすすごいななるし超丈夫なんですよだから水あげるの忘れてても全然元気だしもうほんと申し訳ないですけどちょっとディルさんだいぶ元気なくなっちゃってごめんなさいなんですけどスイートバジルさんすごい頑張ってくれてそのカプレーゼ作るためにそうだ庭になってるからと思ってこの積み立てのねスイートバジルをカプレーゼで食べるとめちゃくちゃ美味しいの。でスイートバジルをお店で買うと198円じゃないですかあの鉢で買うと植木で買うと98円なのどういうことでもうすでになってる状態で売ってるからもう変な話育てなくてもこの状態で買って帰ってきてもその方が安いしでプラスチックに入ってないからだからこれはいいと思って今はもう。ちょっっと何ヶ月かは経ってるんですけどすごいね私の中でこのちょっとしたセルフリスペクトちょっとこれ皆さんおすすめなんでもし何かやってみたいなっていう人がいたらあの結構身近でやりやすいかなと思ったのでおすすめですさあさあさあさあ今夜のゲストなんですけれどもお待たせしましたアーティストさんですよね三味線にインスパイアされたスラップ奏法を独自に編み出し侍ギタリストとしてはもちろんなんですけど、まあ、俳優としてもモデルとしても世界を舞台に活躍されてますよね、2017年には日本人として初めて UNHCR 国連難民高等弁務務官事務所の新前大使に就任されているんですで世界各地の難民キャンプを訪れるなど難民問題に積極的に関わっていらっしゃるんですけれども今夜は、ま、難民問題をはじめ未来を良くするために雅さんが実践している身近な取り組みなどじっくりと伺っていきたいと思います。Dear Life, Dear Future Life This program is brought to you by, SDGs Studio
1: program you by たくさんぎゅっと花びらが詰まっていて
2: そう語るのは東京でアフリカバラ専門店を営む萩生田恵さん。彼女がこの仕事を始めた理由、それは
1: 29歳の時に NGO でケニアにあの行ったんですけれどそこで見たのは援助に慣れきってしまった現地の人の姿でした
2: 施す、施されるという関係のままでは真の自立を導けないより対等な立場で関わる方法はないかそう考えていた時に出会ったのが初め
1: てケニアのバラを見てその美しさすごく輝いていて色鮮やかで感動したのを覚えていますこの素晴らしさを日本に伝えたいというふうに思いました
2: 彼女が契約する農園にはルールがある自動労働がないことフェアな労働条件であることそして環境に配慮した栽培であること
1: どんなに輸入量が増えても働く人が幸せじゃなかったら意味がないので幸せな人も増やし同時にビジネスとしても回るっていうモデルができたらいいなっていう思いでやっていました
2: さらには空輸に伴う CO2 排出にも配慮し売上の一部を植林活動に寄付する取り組みも行っているこれからもサステナブルな方法で。アフリカと日本に幸せな循環を増やしていけたら、と語る萩生田さん。彼女の胸にあるもの。それは、その飽きないは、みんなが幸せかどうか。ディアーライフ、伊藤忠商事。
0: シェリーがお送りしています Dear Life, Dear Future ここからはゲストと一緒にお送りしていきますアーティストの宮城さんですよろし
3: くお願いしますよろしくお願いしますんん
0: お久しぶりです,です、ね、あの宮城さんと初めましてお会いしたのが、はい、この J-WAVE のキ i d s h u っていう私が昔やらせていただいてたうこう親子番組というかこう子供のお話をする番組で、うんうんうんうん、なんか宮城さんが当時、はい、全然ななんならもう海外アーティストぐらいの多分印象というか<笑>子供がいるっていうのもなんかそういう話をするイメージがなかった中で、はい、なんか多分ちょっとダメ元で声かけてみたら
3: 全然全然
0: 「いいよ」みたいな感じで来てくださってめちゃめちゃいろいろお話ししてくださったんですよ。ででしたっけ全然覚えてないですか
3: 覚えてないですね<笑>酔っ払ってたわけじゃないんですけどえ、はい、今
0: 日もなんかね私気になってるんですけど、はい、この今あの目の前に置いてるのはあれですかあのシルバーテキーラロックです
3: かははは違います水ですああ水です,<笑>水です
0: なんか雅さんが飲んでるとお酒にしか見えなくて
3: <笑>よう言うわ俺多分ね初めてやったの多分ねあのシェリーさん爆酔いしてた時だと思う,いや
0: 絶対違う初めては JWEB ですあそうかなその後にもしかしたらどっかでいや違うよ酔っ払って酔っ払った
3: から覚えてないんだよ多分
0: それはありえますでし
3: ょ<笑><笑>まあまあ、何だろうな、ね、お互い様ということで、はい、いや
0: そうですねあのー、まあその後どうですかっていう話とかもいろいろ聞きたいんですけど、うん、まあその当時は、はい、あのー、お子さん二人いらっしゃって、はい、今はなんと、えー、今年の2月25日に3人目男の子、はい、スカイラーくんが、ねはい、おめでとうございますありがとうございます今ちょうど5ヶ月ですかそうです、ね
3: はい、いや
0: どどんな感じでしたっけ5ヶ月っ
3: てそうなんですよね<笑>あれいくつ
0: 今3歳と5歳ですあ
3: でもまあまあまあうちだから上が11歳と10歳だから
0: 年子ちゃんなんなですね,そう,が
3: ねそ,うそ
0: うかじゃあもう 10, 10年ぶりの赤ちゃん
3: あこうだったなみたいな
0: 、うんうんうん、でもコロナで結構生活変わったんじゃないですかまあそうですねだから
3: 海外行けないんでうん、うんうん、だからまあ去年は今じゃ日本でそうですはいは、まあ日本のはね今はあれですけど、まあ、今年の10月にアメリカツアー入ってるんですけど、うんうん、まあ今はねちょっと。アメリカとかワクチンがね普及が進んでるんで,で、ねまあ、ワイワイやってますけどまあでも日本はね本当に安全な国だし、うん、あの子供を育てていくっていう意味ではアメリカとか去年とか本当に1年以上もみんな子供たちホームスクールというかねそうですねあれはやっぱきついですよねうん
0: 子供も親も、まあ、
3: そうそう,うだからまあそういう意味で今まあこっちにいても
0: ともとはじゃアメリカで生活されてたんですねで,すね、はいでまあ、コロナきっかけに日本に帰ってきて、はい、そうです
3: ねちょっと前ですね
0: 娘さんたちも10歳、11歳ってなると、うん、きっと学校でいろんな例えば環境問題とか、うんうんうんうん、ジェンダーとか、はい、いろんなことに学んで帰ってくることがあると思うんですけど、はい、外から持って帰ってくる情報で面白かっったのってありますすそ
3: うでねああの情報っていうか、まあ、彼女たち僕らそのツアー行くじゃないですか、はいまあ、ヨーロッパとかツアー行って帰ってきてああの肉やめようって言われたり。えき、うんり
0: 、うん、食べるの肉を食べるのやめよう何
3: ですかっていう話いです、はい、結局だからその、まあ、気候変動環境問題に、うん、その例えば僕たちがそのゴミプラスチックともそうだしあの漁業の乱獲もそうだし、うん、プラスその畜産業そのお肉をねその家畜を育てるための水の消費量だったり肥料、うん、の、ね、消費量で、まあ、いろんなものを、まあ、彼女たちは学校とかドキュメンタリーとか、えーまあ、結構今ね k i グラウン g r o u n d とかコスリスとかいろんなそのドキュメンタリーもあるじゃないですかあのそういうのをまあ家族でいつもあ見るんですよねその飯食いながらそうそうで家族
0: で食事しながら
3: 環境
0: 問題ドキュメンタリー見る
3: んですかジェンダーあの上の長女があの、ね、ジェンダーフルエットですかこの前も LGBTQ の,あのレインボーフラッグ作って
0: そう学校でその
3: レインボーフラッグ作ってレポート作ってそれをじゃあそのビデオ作る係それをえっとレポート書く係でそれ広める係ってなって彼女いっぱいやっててでモ俺とメロディーのとこ来てちょっとあのダリとマミーの SNS 使ってこれ拡散してくんないっつってそれいやいやいやいや結局影響力のある人にこれを広めてもらいたいみたいなちょっとじゃあ,あの考えてみますみたいな。<笑>まあでもあのそう,うまくねあの言ってることは素晴らしいしそれをに僕たちがやっぱサポートしていくべきだと思うからそこはねあのスプレーしたんですけど
0: 私今まあさっき言ったみたいに3歳と5歳なんですけどなんかまさにこれから多分そういうことをいろいろ教えていかなきゃいけないなって思うんですけどみやびさんなんてもうご自身でもその難民問題とかいろんな環境問題に。取り組んでるから、はい、言ったら情報量もすごく多いですしすごい多分真剣に向き合ってる分思いもね、はい、熱くなってるというか気持ちが大きいと思うんですけど、はい、子供に説明する時に聞かれた時にどこまで説明するかとかどの何歳ぐらいでどのぐらい何、うんうん、て言うんですかその夢あんまり壊したくないなっていうのもあるじゃないですか。はいはい世のの中に対しての、はいはいはい、だからそこのバランスを今すごいこうどこまでどこのタイミングで教えたらいいだろうかっていう
3: 、はい、そうですね、まあ、あのまあ僕のやり方が正解かどうかは分からないですけど、うんまあ、環境問題その難民問題とかあとはその食肉の問題とかは僕は全部、うん、性教育も含めて全部、うんうん、あの教えてますね。
0: もう聞かれたら全部本当のことむし
3: ろも聞く前に教えるみたいな<笑>もう結局ねやっぱり僕たちが通らないといけない道だし知らないが故にそのなんだろう犯してしまう間違いもたくさん僕はあると思うんですねで特にやっぱ、うん、変にこうオブラドに包み隠さずにじゃあ僕たちがじゃあこう食べてるこのお肉一つとってもこれは誰かがねそこのプロセスを経てここに届いてるっていうことをやっぱり見させますし時にやっぱショッキングなこともありますよねだけどまあ遅かれ早かれやっぱそれはもちろんそのタイミングももちろんあると思うんですけどまあ彼女たちその自分の言葉で自分の意思を伝えられる年齢にはもう達してるので包み隠さず真っ直ぐ話してます、ね、へえ、うん
0: 、その聞かれて困ったこととかありました今までう
3: ーんないですね、うん、だからその肉を食べるっていうことに関してはそそうそうどうどした
0: んですか結局それ
3: 、まあ、結論から言うと、うん、今は現在あのベジランチ要するに昼
0: 全部
3: ベジタリアン、はい、で、まあ、僕なんかはちょっとやっぱりできない時は外でね、うんうん、あるのでそれはあれなんですけど基本的にはもうあの朝昼。あのベジタリアンで夜飲みっていうもともとだから「その飲みマンデー」っていうのやってたんですよねその月曜日だけ、はいはい
0: あのー、ポール・マッカートニーさんが提唱してるそ「ノーミート・マンデー」ですねそ,うそ
3: ,うそ,うそれで、あのー、やってたんですけど、はい、そ,うそれも、あのー、長女から尋常が入りまして「はい、これじゃ足らんと
0: 」と、うん<笑><おー><笑>「これじゃ何も変わんねえ」っ,へー<笑>っ<て><笑>
3: そうすごい僕はそのことに関してはやっぱりそのお肉を食べることって、うんじゃあ人間として生まれてきてそれが本当に先天的に備わっていたことなのかどうなのかっていう、うんうん、火を使う前は食べれなかったわけじゃないですか,、うんうん、だからそこの答えって僕実は出てなくって、うんうん、でその中でこう先祖大体い,い,いろんなね文化の中で培われてきたもそれはもう食肉の文化も含めて培ってきたもその美しさもあると思うしその良さもあると思うしそこで経済回ってる部分もあると思うので僕はその食べることに対してどうその間違っっててててるかかどうかってまだ答え出てなくてただこれはお肉もそうだしそれはその野菜もそうだし自営物の問題もそうですからこのだろう経済システムの中に取り組まれたその工業型の,その畜産業に問題が僕はあると思っててその漁業もそうですし要するに取り過ぎたりとかそこになんか僕は根本的な問題があると思うのでそこに対しての自分たちのアティチュードとして。うん、こういうことをやろうっていう今結論に渡しましたねファミリーでは、う
0: ん、なるほどなるほどだからもう白黒じゃなくて一番心地いい場所を見つけてそこで,まあそうです、ね、ちょっとでも変化を起こすみたいなそ
3: うですねやっぱりなかなかねその今すぐその結果が出ないじゃないですかそうです、ねうん、答えがそうなんですだからそれは本当に見ながらその、うん、世界でどうなってるかも見ながら、うん、あの進めていくべきなのかなと思ってやってますね、うんうん
0: 、はい、うんさあここで宮城さんの曲をお送りしたいと思うんですけれども、はい、タイトルは「TheOthers、はい」これはどんな気持ちがこもった曲なんですか
3: そうですすかそうねあのまあ僕自身その世界中いろんなところをギター持って旅をしていてやっぱりその音楽が僕たちをつなげてくれる本当に言葉も人種の違い文化の違いも超えてつなげてくれるんでこれは難民問題にも言えてなんかこう言葉をそれぞれ全然違うんだけどやっぱりそれぞれの役割を全うしてその一つでこれ僕なんかはやっぱ難民キャンプに行くじゃないですかでもその現場で毎日あの働いているスタッフのね現地の UNHCR のスタッフの皆さんそして日本とか各国の,そのオフィスでねそこの情報をいろんなところの国連のエージェンシーとあの連携してやってる方々キャンプには行けない人たちもたくさんいる中で、うんうんうん、それって。でこういうメディアがあって僕たち発信する人がいてそれを聞く人がいてでそれにともまたたくさんの役割があってっていうそれぞれの役割が一つになった時に生まれるそのムーブメントの強さというか、うん、違ってていいっていう、うんまあ、そういうことを歌った歌ですね。うん
0: 今日はねこう宮部さんが親善大使を務めていらっしゃる、はい、UNHCR の話いろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども難民の保護支援活動をえ通して SDGs の達成に貢献しているんですけれども今世界でどのくらいいるんですか、
3: はい、ね8000万万人人以上、ね8000万
0: 人はい
3: まあ、国内外その IDP って言われるその国内で避難している人と国外の人で分かれるんですけどあ、まあ、全部合わせて今8000万人以上ですね。うんうん、このだってリア何がすごいって去年のこれが2020年末の段階だったんで、はい、そ,その前の段階で7000万人7150万人とかかな、うんうん、要するにその推移のスピードが、ね、半端なく速いんですよね今、うんうん、で地域によってはやっぱりそのスポットライトが当たらない、うん、僕もその2020の2月には僕コロンビアいたんですよコロナが始まる前、はいはい、ブラジルでライブがあって、はい、その前にコロンビアの,その難民キャンプベネズエラから今400万人以上の人がそ人口がねそ,の、まあ、それは経済危機なんですけど、うん、避難している状況ででもその例えばシリアとか、うん、あとはミャンマーとか、うん、でそういったその難民の問題と比べてやっぱりスポットトライトが当たりにくいんです,よねそうですね確かねそ,そういう部分も含めると今もう 8,000 万人以上の人たちがうあのもう本当に住むところからもう,もうなうんですか全部持って知らない国にもう歩いて何日も何週間もかけてでしかもその国境でやっぱ渡れないから国境付近にずっと今。溜まってる人と
0: か、うんう
3: ん、入れてもやっぱりその国には受け入れられないから、うん、親御さんたちは働けずにずっとキャンプの中で何もでできないんですよね、うんうん、子供たちが親の代わりに外に出て野菜作ったりとかそう,そういう学校にも行けないし、うん、っていうような状況が世界中でまだまだ起こってるっていうでも僕も今までもそのタイバングラデシュ、えー、レバノン、うん、コロンビアあケニアとかも行かせてもらいましたけど、はい、やっぱそのもうそのキャンプの中にもそのコミュニティが出来上がるぐらいもう10年20年で一回そう一、ね、回来てもう一回国に戻ったけどやっぱり進めなくて、うん、もう一回避難して,るし,てしてくる人とかもいて、うんあのまあ、現状全然良くなってないんですよね、うん、今、うんうん、そこに対して僕たちが何ができるのかってもう本当にぶっちゃけあの無力感を感じるいや
0: そうですよね。うん、だ
3: って何にもよくできてないですし
0: 。2017年に、はいえー、UNHR の親善大使に就任されるんですけれども、はい、これ引き受けようと思った理由っていうかなんかこれこなかなかの責任だぞ<笑>そ。そ<笑>
3: <笑>、ね、ちょっとこの敵意の量を減らさないといけないなみたいな。<笑><笑>ね、え実際もロックスターねちょっともうなんかそうそう逆,逆の。ね、違う世界の住人的なイメージじゃないですか、ま
0: あそうですよねなので僕
3: 的にもともと別にんだろう親善大使っていうことに対してはそんなに意識は高くなかったというかあう、ね、やること一緒なんで結局だってキャンプ行ってだって肩書きだけなんでタイトルがあるかないかそうそうそうむしろだからロックスター的にはその肩書きちょっとあのデメリットの方が多くないですかみたいな、ね、かっこいいで<笑>そうそうそう
0: すかロックスター的にはってもう言ってみたい<笑><笑>そ
3: うそうだけどはい。そのまあ、やっぱ最初は僕はもう本当に何も知らずにもうアンジーに話聞いても、えー「じゃあ俺も行く」っつってレバノンにギター担いで行ってもうセキュリティーついてもう防弾のドアですよねその車もうセキュリティーもこれやばいなっ
0: ていや怖いですよね怖い
3: でもキャンプ入って子供たちの目の前でギターバンって弾いた時に子供たちがうわーってこうねもうキラッキラさせるわけじゃないですかそれ見てあ少なくとも僕はこのキャンプの中でこの子たちそ外の世界を知らない子たちに対して僕は音楽で「だろう伝えてあげるものはあるなと思ったからまずそれはやっていこうそれは親善大使の活動する別に関係なくてこれはやれるだけやっていこうそれで僕も逆にパワーももらうし、うんね、たくさんの発見もあるしでやっていこうってやってる中で何千難民アワードっていうかあるんですねその、はいまあ、難民問題におけるそのノーベル平和賞みたいなこれも1 9 5四年かな4年かなからずっとやら,、はい、やられてるんですけどそのまあ難民問題に貢献した人を讃える。うん、アワードなんですけどでそこで僕演奏させてもらう機会がジュネーブなんですけどあってでそこで演奏した時に子地元の子供たちとあの演奏して彼ら彼女たちの,その夢を叫んでもらってそれでよこうその「ディアダーズ s を一緒にやったんですけどそこで来ていたその、まあ、難民支援をされてる方とかあとは政府のまあ偉い方とか、うんまあ、客席にいるわけじゃないですかもう何,何百人と。その人たちをロックできたんですよね。そのうわーってなうんこねはい、あこれは難民キャンプの中だけじゃなくて外に対してもちろんその人たちは難民問題に関わってる人たちですけど、うん、難民問題に興味のない人たちに対して僕はこの音楽を通じてメッセージを伝えられるのかもしれないと思って、うん、でそこで u n h アル側も同じようなことを感じてくれてたみたいで、うん、そこからですね親善、あのーまあ、大使として
0: 活動を始めたの、ね、はい。お知らせのあとはサステナブルな取り組みに積極的に関わる理由そして宮美さんが取り組むセルフリスペクトについて伺いたいと思います、はい
3: 、大量の海洋ゴミが流れ着く長崎県対馬の海そのゴミがリサイクルされるそんな取り組みが始まっています絶滅危惧種ウミガメにも嬉しいお知らせです三方よしから続く SDGs 伊藤忠商事これはフェアトレードされたコーヒー豆の音一方こちらはフェアトレードではないコーヒー豆の音同じ音なのに私には違う未来が目に浮かびます三方よしから続く SDGs 伊藤忠商事
0: シェリーがお送りしています。Dear Life, Dear Future。今夜のゲストはアーティストの宮尾さんです。宮尾さん、改めてよろしくお願いします。ますあの宮尾さんはこの難民問題だけじゃなくて、はい、太陽光発電で作った電気のみを使うフェスに出たり、はい、ECC 語学の教育推進アンバサダーをされていたり、はい、あとグッチの環境に配慮したコレクション、はい、グッチオフザグリッドの広告キャンペーンに登場したりと、はい、もう本当にサステイナブルなあの取り組みに積極的に関わっていらっしゃる印象なんですけれども。はいはい、あのただですね<笑>アーティストやってで俳優もやってモデルもやってでお父さんもやってでこういうことってもめちゃめちゃ忙しくなる中で、はい、さらに取り組んでいくっていうのはどう,どういう,こう理由があるんですか
3: ね<笑>僕もちょっと聞きたいんですけどいやでもやっぱりそのまあその難民問題にしてもやっぱその多角的にその。解決していいいいいかかないといけなととけ部分というか、うん、そのこういったアーティスト活動だけでもやっぱり無理ですし政治家の方とかあと企業とか僕たちアーティストもなんかこういろんな人がこうね持ち寄ってそのディアド t じゃないですけどそれぞれがそれぞれの役割を全うして初めてその一つのことを成し遂げられるというか、うんそのまあ、ECC の,その語学教育推進アンバサダーに関しては、まあ、ずっとね本当に世界ばっかり海外ばっかり行ってたんで、まあ、今。コロナでまあこっちにねいる中で、はいまあ、この国に何ができるんだろう自分として何か貢献できることある,あるのかなと思った時に、まあ、そういったその対話力とか語学力うやっぱそういう部分がこの国がすごくなんだろうなずっと損をしてきた部分というか、うん、語学を喋れないがゆえに、うん、情報が入ってこなかったり世界と連動していなかったり。なそこのギャップですすねね
0: 本当にこう情報量の違いがもう圧倒されますよ、ね、日本語で調べた時の入ってくる情報と英語で調べた時に入ってくるこれはもうめちゃめちゃ損ですよね。
3: そうそうまあすごいビハインドしてるしうあの損をしてますねやっぱり。だって僕たちじゃあ地球画がじゃあこれから爆発しますっていうときに僕たちだってずっとなんだサブタイトル待ってるわけじゃないですか,確か
0: に<笑>翻訳も待ってる
3: わけタイムラグっってやぱる、ねまあ、そうだからそれこそ2000年超えてから教育英語教育も変わってはきてるんですけど
0: だからねこれ宮部さんね、うん、課題が多すぎるじゃないですか、はいですねで。やっぱそれぞれやってることによってそれぞれの学びがあったり発見があったりす
3: るんですかね、オフターグリッドとかはその、まあ、去年はロサンゼルスのジェーン・フォンダさんとか、はいはいうん、一緒のキャンペーンで出させてもらったんですけど、まあ、彼女のやってるアクティビティもそうですしで今年はあの日本で撮ったんですけど、まあ、海外に行けなかったんで、うん、撮影一つ撮って、まあ、11時間ぐらい山の中で撮ったんですけど虫とかねいっぱいいるじゃないですか雲、うんうん、とか、はいはい、でその山小屋にいてそのなんかトイレの小窓みたいなところに雲の巣張ってるんですけど。うんで氷にじゃあ苔とか泥とかあって、まあ、なんか吹きたくなるじゃないですかこうなんかこう
0: あなんですか、はい、心理的にそうそうそう、うん、都
3: ,都市部に住んでる感覚で言うとそれって異物じゃないですか、うんうん、でもはっとかいや異物なのは僕でありこのむしろ山小屋でありこの小窓でありこの洗面台自体がこの山にとっては異物なんだなってその感覚その僕たちがじゃあこれから何かを作り出していくときにこの地球から僕たちは,、まあ、これは食べ物もそうですけど全てのものを享受していてそれがいつかはやっぱ帰っていくっていうことを念頭に置いたものを生み出していかなくちゃいけないしそれがむしろもうそれがルールにしなくちゃ僕はいけない時代に来てると思うんですね。なるほどなのでオフサグリッド自体がグッチのコレクション全部ではないですし、うん、ファッション業界自体が全部今サステナビリティかというとそうじゃないんですけど、うん、でも僕たちがやってきた活動それ音楽もそうですよね、はい、ギターなんて木も使ってますしアンプラんガーがもうガチの、ねうんうん、機材じゃないですかだけどその活動とどうちょっとずつでもいいからそのプラスの方向に転換、うんうん、今できる範囲でいいからどれだけやれんのっていう。うんうん、そのカーーボンニュートラルってそのですか二酸化炭素とかメタンガスとかそ,の、うん、そういった、まあ、温室効果ガスの量とどれだけそのオフセットできるかです、ねはい、プラスマイナスゼロにできるか、うん、それって言う人から見たら気休めじゃんって結局出してんじゃんって言うんですけど、はい、でもそれを吸収できるそのいろんなマ、まあ、ネータウイルマングローブとかもそうです、はい、そういう。ここに対しして自分たたちが投資したりととかサポートすることで貢献してる、うんうん、で,でもそれって決してマイナスではないと思いますし、ね、作るじゃあ服をじゃあ再生ナイロンで作ってみるとか、うん、着心地なんかで言ったらシルクとかね他の,、うん、あのものの方がいいわけじゃないですかぶっちゃけ、う
0: ん。気持ちの問題ですよねそういうことをやってるっていうそう,そういうものを着てるっていうことで気持ちよくなるそ,、
3: うん、それが選択肢のそのなんだろうな理由になっていく
0: 、うんうんうん
3: 、そういう活動そういう意識を持って活動している、うん、アーティスト企業、うんうん、ブランドがかっこいいとかそっちの方が正しいだから僕さっき「その波問題」の話にもねそのロックスターって、まあ、って言いましたけど、はいはい、僕は今は逆に水色のキャップをかす、ね、うんだってロックスターになろうと思った時これやろうと思ってなかったし確かにだけどこれを逆に言うと「かっこいい」と思わせたら「うんね、これロックじゃないいですかっていう本
0: 当、うん、そうですよねやっぱロックスターがやることの意義ってそこですよね、うん、この環境問題に取り組むってかっこいいんだよっていうことをロールモデルになってくれるとなんかこうあのペーンってか分かんないですけどポイ捨てした子供が、ね、やべ恥ずかしいっていうふうな感覚になってくっていうかそういうことがいろんな活動に影響していくっていうことが大きなムーブメントを起こすっていうことですよね。雅、まあね、さんみたいにもうそもそもやっぱり影響力がめちゃめちゃあってワールドワイドに活躍してて世界の人にああ、雅だって思われるような人だったら結構、一個の,あの動きがボーーって広がると思うんですけどこれを番組を聞いてくれているリスナーの皆さんとか私とかこうなんかやりたいけどなんか何をやったらいいか分かんないっていうかどこから始めたらいいか分かんないみたいな人になんかこうご自身がやっている簡単な取り組みってなんかあります
3: いやいっぱいいあるんじゃないですかいや、うん、そのゴミの仕分けとかちゃんと分別するなんだろうそれ子どもたちに対しての教育も含まれてますけどね、うん、やっぱり缶と瓶と、ね、いろんなものをちゃんと内ら側でちゃんと仕分けて出す、うん、でこれは僕は実は例えばライブ会場行っても自分的にはやっぱちゃんと仕分けて置いておく、うん、それってなんだろうなでゴミとかって、まあ、全部が全部毎回毎回やれてるわけじゃないですけどゴミをたた例えばゴミを畳むとかね結局ゴミ捨てるっていう行為って、はい、もう自分の人生と切り離す行為じゃないですか要するに知ら、うん、な,ないところに行くでも周り巡って地球のどこかにはずっとあるんですよねプラスチックもそうですし、はい、で結局まあ捨てる行為には関係ないし畳んだところで何も関係ないんですけど変わらないんですけど、うん、ゴミというものを自分の人生から切り離すんじゃなくて自分の一部としてその置いていくっていう捨てるにしてもねその意識の違いというか。じゃあその割り箸の袋とかお弁当のなんか容器でもいいですけど、うん、そこに慈しみを感じられるかそれを何回でも使えるかどうかっていう,うだってプラスチックの容器とかって言ってしまえば別に何回でも使えるでしょぶっちゃけ確
0: かに丈夫ですもんねそう僕とか
3: 結構ね世界中回る時っシャンプーとか普通にペットボトルの,あのやつにシャンプー入れて、うん、ずっとそのペットボトル
0: そう持ち歩いて各地で買うんじゃなくてそうそうそうそうんうん
3: 、とかなんかアイディア次第だと思いますし、うんうん、で実際だから根幹はその自分が買ったものとか消費するものにどれだけその愛を持って捨てるそれは別に道にゴミを捨てないのと一緒ですね自分のうちじゃないけどゴミ捨てないよねっていうのってそれは僕たちのモラルがちょっと発達してあの道端にゴミを捨てなくなったわけで,でこれ難民キャンプとか行くとみんな捨てるんですよねこれなぜかこれみんなだって生きるか死ぬかの時にゴミのことなんて構ってらんないんですよね
0: そうか余裕があるからこそ見えてくる問
3: 題ものるんだね。で、うん、もう一個できるのはやっぱりその声を上げるということうでそれは例えば署名運動とか、うん、そのいろんな活動をしてるだからこれはグッチに限らずですけどいろんなブランドとか今企業もどんどんどんどんカーボンニュートラルの,その実質ゼロをこの2050年までに目指そう。っってなってな今、企業もどん,どんどんシフトしてるじゃないですか、車にしてもこういう企業にしても、うん、それってすごくいいことでそういった企業を応援するだけで全然変わってくるとか、その企業自体のパワーを上げるっていう。う
0: んだから買うときにその投票と思って、この企業はいい,きいいことしてる企業だからここの商品をなるべく買おう
3: でなると企業自体もそこにもどんどんどんどん投資するし例えばグッチなんかにしてもその再生能力を使ったラインもそうですしあとは難民問題の,そのある種教育というとあれですけどどういうことが起こっているというのをグッチの社員さんに伝えたりするんですね、うん、そういうことを社内でもやるっていうで社内の人の意識が変わるわけじゃないですか、うんうん、そういったことを僕たち、まあ、ある種有権者ですよね、うん、その消費者としてはそういった企業だったりブランドだったり、まあ、アーティストも含めてその意味のあるものにどんどんどんどん要するに票を入れていくことで、うんうん、その大きな一歩は。そこでやれるんじゃな,いかな,とうん,、うん、
0: なんかあの,そ,のそういう外に向けてのこともそうですけど例えばまあ体に入れるものとか自分の体を元気にしとくっていうこともすごい大事だと思すめ
3: ちゃめちゃ大事ですねう
0: う宮治さんなんかもね海外いろいろ行ったりとか、はい、すごい大変なスケジュールこなされてると思うんですけど、はい、なんかこう気をつけてることってありますご、はい、自身の体調の面でいや
3: ,いやもう食の質とうんタイミングと量とタイミング、うん、いろんなものですね消化のタイミングと。うんうん、消化しやすいものと
0: ああえな何か愛用してるのありますまあ
3: 粉ですねパウダー系ですねパウダー系うんまあきな粉とか待って
0: <笑>え待って待って、うん、え宮部さんが言ってた粉
3: ってきな粉の部分なんですか
0: <笑>ちょっと全然なんかこうアルファベットがバーって並んでる。うん、きなこバカにしてる今。違う違うきなこは大好きです。きなこにな粉をリスペクトしてますけど、んこんな大きいなんかプラスチックのこういうなんか入れ物のなんかこう粉をなんか牛乳とかにバーンって入れてバシャカシャカシャカってやってるイメージだったのが、シ
3: ャカシャカしますけ
0: ど。すごい身近なきなこが出てきてびっくりしたんです。うん、いやいやき
3: なこもマカもやりますし。もううん
0: 、原材料で取ってあそ,うです、ね、そうかだからそうやってこうあのとにかく手軽に海外でも取れる栄養をしっかり取ってで、ね、で健康管理をされているということなんですね
3: 。そうですねやっぱり
0: あの今、はい、この伊藤忠 SDGs スタジオで SDGs と未来について考える体験型。展示、はい、SDGs サマーキャンプっていうのを実は開催してるんですけど、うん、会場内はこうおしゃれなカフェ風のスペースがあったりとか、はい、椅子やテーブルなんかがあるんですけどそれがすべてあの捨てててれればゴミになってしまう廃棄物から作ら作るんですよで、まあ、この小さな、ね、お子さんも楽しめる空間になってるので親子で一緒にねものを作ること使うこと、うんうんうん、捨てることについて話し合ったり学ぶことができる空間になってるんですけどやっぱりこう宮城さんもお話聞いてると本当に、はい娘さんたちとすごくディープなこういう環境問題について話し合ったりとかされてますけど、うんうん、やっぱ一緒に体験するって大事ですよね,
3: そうですねだからこう身近に当たり前になんか特別なことじゃなくて、うん、だってリサイクルって当たり前じゃない、うん、っていう確かにそれをこうなんか当たり前にあったものってやっぱ子どもたちって自然と。吸収してくれるから、はい、そういうことなのかなと思いますね、う
0: んうんうん。まあ SDGs っていうのは17の目標は2030年までに達成することを目標にしてるわけですけれども、はい、宮尾さんは2030年どんな社会になってほしいですか
3: 。まあそうですね。あの、まあ、もっともっとねえっとまあ国連自体パワーを持って世界の本当に世界もどの国も従うルールまあ京都議定書みたいなその本当に。ルルールをもっともっっとと強化してしてほし、うんうん、そのゼロエミッションもそうですけどなんかそれが当たり前になってる世界中を引っ張っていけるそのリーダーシップ各国もそうですし、うん、なんかもっともっと遠いところを見てその未来を語れる世界であってほしいなってすごい思いますよねその国同士が見るんじゃなくて、うん、もっと違うところを一緒に見る。その関係性であってほしいなと思いますし、うんまあ、難民問題によってやっぱ難民の、ね、数というものをもっともっとやっぱあと10年後にね正直どうなってるか分かんないですし、うん、だけど、まあうんまあ、第三国空挺住も含めていろんな他の国に、ね、移住したりも含めてどんどん,どん,どん,どんその解決策を見いだして、うんまあ、やっぱり少なくともその難,民と難民問題というものを作ってしまう問題、まあ、紛争とか。そういうものがやっぱりなくなる社会であってほしいなと思いますね
0: そうですね、はい、いやなんか本当にもうめちゃめちゃお久しぶりだったんですけど、ね、なんかこういうお話する機会っていうのがなかったのでいつも酔っ払ってるもんな、ね、んですよ<笑>その1回も私だよったのかなっていやいやいやいやいやいやいやいやいやでもまあ,あの、ね、こういうお話改めてするとなんかすごいあこんなにいろいろ活動されてたんだっていうのを改めてすごいなんか感動しましたまだまだっまいっぱい。聞きたいことがあるんでぜひまたいらしてください、はい、どうもありがとうございましたま今夜のゲストは宮城さんでしたありがとうございまし
3: た,あ,ましたあの
4: 20代の頃アメリカの西海岸で同世代の若者たちが、まあ、手作りのローストコーヒーとかパンとかを街中で売ってそのもので人とつながっているのを見てやってみたいなと思ったのが最初です
2: そう語るのは立道レオさん数年前彼は食を通じたコミュニティ作づくりを構想し地元鎌倉で自転車による手作りケーキの移動販売を始めたすると寝室鬼没のケーーキ屋としてたちまちま話題に
4: ローカルな人たちがケーキを買いに来てくれてあの話ができて喜んでもらえるっていうところが何よりも一番だったなとは思ってるんですけど。
2: コミュニティでのビジネスに可能性を感じた立てちさんはやがて実店舗をオープンさらには
4: うちのケーキは人との関係がオーガニックっていうのが一番いいなと思っているんですね同じようなことがまあ他のことにもできるんじゃないかなっていうところで始めました
2: なんとアパレルブランドを立ち上げる地元の縫いこさんとともに信頼できる素材だけを使っていい服を作めに
4: 、その洋服とかお菓子とかやってきたことを自分の好きなことをやりつつそれが、まあ、あまり地球に負担がかからないことだとかっていうところと関連づけて何かやれたら一番いいなと思ってます、はい
2: 、愛する地元で等身大のビジネスを展開し前進させる舘道さん。彼のの胸にあるものそれはその飽いはみんなが幸せかどうかディアライフ伊藤忠商事
0: シェリーのナビゲートでお送りした Dear Life, Dear Future いかがだったでしょうか皆さんはここ伊藤中 SDGs スタジオのある青山でも開催されているパビリオン東京のことご存知ですか新国立競技場を中心とするエリアに建物やオブジェを設置して自由で新しい都市の景観を提案する世界初の試みなんです。世界で o 躍する建築家やアー the トたち r 手 r け t 作 s を巡ること o できちゃうん t すよ e、ね伊東中 SDGs スタジオがある明治神宮外苑イチョウ並木入り口にも現代美術家相田誠さんによる2つのオブジェ東京城が登場していますなんと段ボーーールルとブルーシートでででできていいるんですすすこれすごいですよね東京オリンピック・パラリンピックメイン会場にもなっている新国立競技場周辺エリアも目が離せませんのでぜひチェックしに来てください。さあ今夜はアーティストの雅さんにお話を伺いましたけれどもまあ10年前はねこう子育て話みたいな、まあ、今日はもうちょっとね子育て話も聞けたんですけどなんかこうアーティストとしてで俳優としてっていう活動を見てるとかっこいいなロックだなって思ってなんかこうすごくなんか遠い存在に勝手に私は思ってたんですけどこういう話を聞くとすごい考えてて。真真剣にに面目に熱くこう未来のこと日本のこと世界のこと考えてらっしゃるんだなと思うとなんかすごくなんか素敵な人だなって改めて思っちゃうんですけど途中ねなんか普通に子育てのなんかアドバイスを私が聞いちゃうみたいな時間が<笑>ありましたけどなんかこうそういう話も子供に対しててももう包み隠さずまっすぐに全てそのまま伝えるっていうなんかやり方もあのかっこいいなって思っちゃいましたね。まあ今日はねあの宮城さんのセルフリスペクトゴミを畳むもう独特このなんかこう向き合いやっぱ侍ですよね侍ギタリストなんかこうゴミを畳みながらこう向き合って最後さよならするその感覚もなんかすごいなってなんかみんながちょっとずつその侍の感覚をね取り入れてちょっとずつゴミと向き合ってったらゴミも減るだろうしなんか感覚変わりそうだなって取り入れやすいセルフリスペクトかなって私は思いましたさあ番組では普段の暮らしの中で感じている疑問や悩みなどあなたからのメッセージお待ちしていますメッセージはこの番組のホームページにあるメッセージツーステュオからお送りいただきたいと思います番組のツイッター DLDF813 へのリプライもお待ちしていますよハッシュタグ DLDF Dear Life Dear Future ですね DLDF813 とつけてお願いしますあなたのハッシュタグセルフリスペクトもぜひシェアしてくださいね皆さんからのねいろんな発想をもとにまた番組でいろいろ話が広がったりするのでぜひお待ちしていますさあ次回の放送は8月22日来月もまたこの時間にお会いしましょう「Dear Life, Dear Future」ナビゲーターはシェリーでした伊藤忠 Dear Life, Dear FutureThis program was brought to you by 伊「伊藤忠 SDGsStudio」